0: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo formato del podcast en el cual estamos estrenándolo con un gran muchacho, con un gran compañero que, bueno, les platico para la gente que no ha tenido la oportunidad de vernos anteriormente. Yo soy egresado de una facultad aquí en la UABC que se llama Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Yo egresé de esa carrera, yo soy orgullosamente licenciado en turismo y posteriormente tengo una maestría en Dirección y Gestión de Mercadotecnia Estratégica en Madrid. Sin embargo, cuando estudié en Tijuana, eh, por ahí del 96 al 2000, me tocó, pues como en todos, tener varios compañeros y dentro de esos compañeros, una compañera en especial que tenía un bebé recién nacido, prácticamente un bebé con características de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, ¿no? porque prácticamente ahí nació, ahí lo cargamos todos, ahí lo vimos todos crecer, y posteriormente el esposo de nuestra compañera eh, estudió en esa misma universidad la, la carrera de Mercadotecnia, entonces su, el papá de la persona que, nos está, que estamos invitando el día de hoy, es una persona pues, netamente con formación en turismo y mercadotecnia, su mamá es licenciada en turismo por la UABC, su papá es licenciado en mercadotecnia y por la misma facultad, y ahora este retoñito, que ahorita van a ver de quién estamos hablando, este pequeño retoño resulta, pues que ya me tocó tenerlo como alumno, y lo más mejor de todo esto, jugamos con este concepto mal hecho, ¿verdad?, esta palabra... Eh, resulta que ya me tocó tener como alumno y ya es un egresado y ahora ya está dando clases en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Es un gran fenómeno, es un muchacho que le está yendo muy bien, que le echa muchas ganas, que definitivamente la malicia le llegará un poquito más adelante, ahorita lo que tiene son muy buenas intenciones, pero eh, le sigue picando piedra, está echándole muchas, muchas ganas. Allá afuera seguramente vamos a encontrar que mucha gente lo conoce, más de alguna vez me han platicado que, profe, este, ¿qué cree? Fui a, a comer una hamburguesa y llegó un muchacho y me dijo, oye, tú eres el de los deportes, oye, este, oye, qué padre. Para empezar, jóvenes, este, cuando me lo presentaron y vi que se llamaba, que le decían Penny, yo dije, Penny, Penny, Penny. Ah, porque aparte es un experto en el inglés y da clases de inglés y todo lo demás. Yo, Penny, Penny, yo me imaginaba una moneda de, de un centavo, ¿no? Yo, un Penny, ¿no? Este, y ya cuando vi el nombre de la lista, Anferni, yo, Anferni, pues que esto es francés o qué onda. Yo, han de saber, y lo, lo estoy manipulando, marcando perfectamente bien aquí, pues yo no sé de básquetbol. Bueno, y lo que sé, seguramente es por lo que he visto en un mercado normal. Pero ya cuando empezamos a hablar, cuando alguien me, me dijo, oye, es que, ¿por qué le dicen Penny a ese muchacho? Y un día le pregunté, oye, Penny, ¿por qué te dicen Penny si tu nombre es Anthony? ¿Vale? Ahorita voy a platicar la historia. Al final de cuentas quiero presentarles, quiero aprovechar para tener la oportunidad de trabajar y de platicar con este muchachote. Digo que me tocó cargarlo cuando estaba recién nacido, cuando lo llevaba a la universidad su, su mamá. Y eh, que me tocó verlo crecer. Y cuando llegamos a la clase, siempre termino preguntando a la gente ¿Quién me conoce o quién tengo el gusto de conocer? Y este niño me dice, ah, ¿yo? ¿A poco? ¿Sí, de dónde? Ah, es que usted fue compañero del salón de mi mamá yo, ching, válgame Dios, ya estoy viejito, ya me llevó Entonces, les presento al señor Anthony Penny, ¿Verdad? para que hablen y digan quién es él, a qué se dedica y con, qué nos va a compartir sobre él, hay que creérsela. Por favor, licenciado,
1: adelante. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Anthony Oscar Rodríguez Cepeda, mejor conocido como Penny Rodríguez, para todos nuestros amigos, seguidores y también a nuestra querida familia cercana y los maestros que están con nosotros aquí. Uh, es un orgullo poder estar aquí con ustedes. Primero que nada, estoy súper emocionado, estoy... Uh, difícil de escribirlo, estar aquí junto a usted en, en este podcast, difícil acostumbrarse, ¿no? Después de que usted fue mi maestro y pues ahora aquí entre usted y yo juntos habrá como compañeros. Bueno, mi nombre es Anthony Rodríguez, profesor de inglés de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en UABC, Campus Tijuana, y también pues soy mercadólogo y trabajo entre otras áreas de emprendedurismo, incluyendo pues mis proyectos que me dieron a reconocer por mis éxitos eh, learn English with Penny y PR Sports.
0: Excelente. Vamos a jugarles ahí porque el señor ya me metió tres goles. y si se pide, le gustan los deportes y me metió tres goles en cuanto le presté el micrófono. Pero vamos a jugar con esto. Miren, es bien interesante. Eh, cuando estudiamos Mercado Tecnia, muchas personas eh, no les queda claro qué es marketing y a qué se pueden dedicar estando en Mercado técnico. Aquí a este señor, los reitero, tiene en casa un mercador como un papá y tiene a una mamá con información en turismo, que al final de cuentas la gente que, que no entiende nuestro, la carrera de turismo, que es hermosa, es, somos unos prácticamente vendedores de servicios, ¿no? Somos expertos en vender servicios y cuando lo juntas con un experto en vender productos en marketing, pues sale una combinación como este muchacho. Sin embargo, este muchacho llega a clases y yo lo veía este, pues participativo, jugado, juguetón, este, muy dado a su, a su edad. Pero aquí había algo interesante. Me toca, si no me recuerdo, Penny, te di mínimo dos materias, pero la que más sufriste un poquito fue la de Merca Digital. Así es. Así es. Merca Digital, ¿por qué Merca Digital? Ahorita, otra vez, la mayoría de la gente que estudia marketing jura que va a terminar teniendo un podcast o que va a terminar jugando, haciéndole redes sociales a una empresa o a un partido político, como ya lo hace aquí Penny con sus clientes por fuera, o que le vamos a manejar a la gente, no sé, alguna información digital. Eh, desgraciadamente les platico que al día de hoy la materia de marketing digital es una materia optativa que quiere decir? Que no es obligatorio que la tomes Sin embargo las que lo toman pues tienen quieren sacarle provecho como si fuera una carrera completa Tenemos pues una materia más dentro de seis más que llevan en el semestre Y en mi caso yo los obligo a que hagan un canal en YouTube, que hagan podcasts que hagan contenidos, que caen en páginas web, que diseñen, que hagan un poquito más de, 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 lleven esto un poquito más allá. No saben lo divertido que es cuando llega el primer, el primer eh, video de mis alumnos y te y ¿de qué hablamos, profe? De lo que usted quiera. ¿Pero de qué puedo hablar? De lo que usted quiera. Es que me da pena las cámaras, es que me da pena hablar. Pues vete quitando las penas, porque si algo va a ser un mercadólogo es tener la oportunidad y la necesidad de hablar allá afuera para poder transmitir el concepto de marca. Entonces, necesito que te la vayas creyendo, necesito que vayas trabajando en ese concepto para que empieces a compartirle a la gente qué va a ser tu marca personal. Y aquí empezó este niño. Platícanos, por favor, cómo fue que sufrieron en esta etapa básica de marketing digital con tus compañeros. Por favor, Peña.
1: Bueno, conociéndome ahora y viéndome en pasado, es difícil de, de decir de que no era así como lo soy hoy en día. Uh, para mí era complicado eh, estar en cámara, eh, estar con la selfie stick, estar con los tipiés, eh, estar en las calles con el público, estar grabando, estar platicando con las personas. Eh, era algo que no estaba muy preparado en lo personal, eh, en el ámbito de la producción y proyectar eh, ciertas imágenes públicas y, y en tanto la, a la cultura de aquí de nuestra actividad Tijuana California. Uh, nosotros habíamos comenzado con el proyecto Connect TJ, que es un proyecto que eh, le dimos enfoque a lo que es el ambiente cultural de Tijuana. Y uno de nuestros principales miedos era dar nuestra cara en la cámara, aparecer en, un, en, en una red social llamada YouTube que tiene un tremendo alcance global extremo, es decir, eh, no, sabe, no sabíamos cuántas personas o... ¿O cuántos de nuestra facultad nos iban a ver y se iban a reír con nosotros? Aunque fue un impacto muy positivo, dado que los primeros dos videos obviamente teníamos el miedo. Pero ya después de llegar al tercero, al cuarto, al quinto y ya al sexto video ya sentíamos como menos miedo, más responsabilidad y le empezábamos a dar ese toque de creatividad en los videos. Y creo que para mí en lo personal, uno de los uh -huh. mejores videos, eh, tanto que he sido el editor y, y el camarógrafo de de esas predicciones de los videos de YouTube con Connect TJ, en la materia de mercadotecnia digital, que usted, pues, uh, yo estuve con... Yo yo fui, yo fui su estudiante en aquel entonces. Uh, fue estar por fuera y por dentro del estadio de los Cholos Cuintles y es donde nosotros vendimos la, la marca de los Cholos, así de gratis, a gente que, que no era de aquí de Tijuana, de California, sino los vendimos como una atracción turística, lo cual pues fue el video más visto y, y pues más participativo de nuestra parte en el personal.
0: Correcto. Les platico todo esto, muchachos, no porque quiera ensalzarme que alguna vez fue mi alumno este muchacho porque alguna vez <risa> leí esa materia, que es una materia que me encanta dar y que los alumnos pueden elegir el maestro y cuando me toca tener el honor de tenerlos, pues se hace el mejor esfuerzo. Pero sí les platico que a raíz de esto, este señor empezó a tener un poquito más de exposición, animarse un poquito más. Y fueron creyendo, fueron saliendo de ahí algunos proyectos adicionales que ahorita nos van a ir compartiendo. ¿Cierto, Penny?
1: Sí, es muy, es muy cierto, muy cierto.
0: Oye, Penny, antes de seguir con esto, por favor, platícale a la gente, que seguramente sabe más que yo, ¿por qué, si tu nombre es Anferny, por qué te dicen Penny, por favor?
1: Oh, es la pregunta que siempre se ha atravesado en, todo, en toda mi línea del tiempo, se podría decir. Uh, Anthony es basado en un jugador de basquetbol llamado Anthony Hardaway que también lo conocen como Penny Hardaway era un basquetbolista muy bueno eh, en los tiempos de durante que Michael Jordan estaba con los Bulls, ya llevaba los tres anillos así. y Penny Hardaway entró durante cuando Michael Jordan se retiró es una historia que dicen que fue la sombra de Michael Jordan de lo que fue del 95 en adelante puesto que Penny Hardaway también ha sido eh, uno de los reyes del marketing deportivo, ya que, pues, a pesar de su retiro, eh, a temprana edad debido a sus lesiones, ha sido eh, la marca que ha vendido millones de tenis, uh, tanto lo que es el calzado Nike, con su propia marca, como la insignia de Jordan, pero en este caso de Penny Hardaway, y además eh, ha sido un jugador leyenda y muy reconocido tanto lo que fue en Memphis. En Para eso, pues, mi papá, eh, era un fan es un fanático del baloncesto, mi madre también, y pusieron de acuerdo en llamarme Anthony, y pues no obstante que los fanáticos del basketball ya que no personal, todavía actualmente juego baloncesto, uh, me llaman Penny, basado en el original Anthony Hardaway, que soy un fan, de hecho, de él. A ver
0: muchachos, se ven que es bueno y se ven que en estos podcasts algo más se aprende. Y a raíz de que todos vemos que este muchacho le encantan los deportes y que empieza a jugar con esto, empieza a dar dos proyectos a la par, que creo que nos va a interesarte que nos platique. Tú sabrás, Penny, con cuál empiezas o cuál fue primero. Pero de repente yo lo empecé a ver con el, con el doctor Ario en la parte de radio, en la de parte de la UABC Radio. Y empezando la parte de producción, acompañándolo a Ario en la parte de algunos programas. Y de repente lo vi lanzándose en su propia plataforma para enseñarte a hablar inglés, donde él te decía, tengo tales horarios disponibles, yo te puedo hacer tu, tu coach, tu maestro personal de inglés, para llevarte poco a poquito y empiezas a mejorar tu, tu lenguaje y tu, tu parte profesional de la parte de inglés. Y también empezó con cápsulas, con canal, con información sobre la parte de los deportes. ¿Cuál ha sido mejor? híjole, la verdad es que creo que las dos o las tres, porque después de ahí lo vimos en la universidad, empezando a dar clases como maestro de inglés, y yo, en las, los últimos días del semestre pasado, pues ya cuando llegó y nos dijo, señores, ya soy parte del cuerpo de la Facultad de Turismo y mercadotecnia como un maestro de inglés, pues la verdad nos dio muchísimo gusto, porque ahorita nos va a decir qué edad tiene y cómo que está aportando lo que está haciendo, y yo de repente lo veo en diferentes partes del país viajando como intérprete, Ayudando a diferentes equipos de, de fútbol, soccer, eh, como traductor. Entonces, es súper importante que nos digas, Penny, ¿qué edad tienes? ¿Qué implica todo esto y cómo? Porque así como lo vende grandote, porque si, no lo, si me encantaría que lo conocieran y vieran se si fueran al canal de YouTube y vean el tamaño que tiene este muchacho. Por pues la verdad es que es un muchacho, es súper buena onda, es, es el, el niño consentido de, de su mamá, de dice. ¿Ah? Y este, y si ella lo saca de la cuna, él se vuelve a meter porque dice, mamá, cuídame, sígueme cuidando cuidando. Cuánto, ¿Cuánto mides, viejo?
1: Mido 1,76. 1,76. Ok,
0: mm. pero está delgadito, ¿eh? es, ch es chiquito, es chiquito, ¿no? La verdad está bastante robusto, hace mucho ejercicio. Eh,
1: ¿Qué edad tienes, Peri? Tengo 25 años de edad, ya punto en dos meses cumplir uh, 20, los 26 años de edad.
0: 26, casi 26 años de edad, prácticamente sí. cuando publiquemos este podcast, el va a tener 16 años, 26 años, perdón. Pero, a ver, Penny, entonces, ¿cómo empezaste? ¿Qué empezó primero? ¿Lo de inglés o tu canal de t sport
1: Comencé primero con lo de enseñar inglés a, a los niños. Eh, antes que nada, pues llegaba un momento, una etapa donde te dice la universidad que es muy difícil tener un control eh, de horarios, ¿no? Eh, puesto que la mayoría fueron afectados, ¿no? De que vas a tener que estudiar o vas a tener que estudiar y trabajar y ser responsable con tus horarios y dejarte de otras cosas que son como por diversión o a terceros, ¿no? Que ese era un sacrificio muy fuerte para la mayoría. En mi caso, la verdad, yo tenía la mentalidad de Ball is Life, en español el balón es vida, eh, lo cual pues en mi etapa universitaria a mí me encantaba jugar todavía lo que es el básquetbol y aparte pues iba a entrenar con, con la selección de los cimarrones de la UABC y para entrando a la carrera de tercer semestre ya para mí era muy difícil eh, tener un equilibrio de tres eh, lo que es trabajar, lo que es entrenar y jugar y lo que es estudiar entonces tuve que sacrificar pues dije el trabajo, lo sacrificé el trabajo primero y decidí por el estudio y el deporte, uh, cosa que no estaba funcionando al 100%. Uh, parte de ello, en mis, en, mis, en mis iniciativas de tercer semestre, he estado buscando la oportunidad de buscar un, un trabajo, y lo cual pues, nunca lo pude conseguir debido a los horarios. Y parte de ello también pues, la, la experiencia que supuestamente las agencias o, o los call centers te piden, ¿no? Para mí era nuevo. Era una nueva área y era un nuevo era una nueva palabra en mi vocabulario, trabajar. <ríe> en este caso, uh, aquí lo que sucede es que decido uh, apoyar unos estudiantes en lo que es en tercer semestre, llevamos la materia de inglés. Yo exenté esa materia de inglés y durante el semestre estuve uh, dando asesorías a chicos así de manera individual, me decían, oye, te ni deberías de darles clases a, a niños en la primaria, en la preescolar, eres muy bueno para explicar, eres muy tranquilo, eres muy tolerante, eres muy dinámico y haces que las cosas sean se fáciles y no difíciles como, como para nosotros es para poder aprender inglés grupal. En este caso, se me prendió como el foco, ¿no? Un, una idea y dije, oye, tengo una idea para vacaciones, se acercan las vacaciones y necesito trabajar. Bueno, empecé a, a, a dar clases eh, de manera individual a, a jóvenes. En esta etapa, pues estaban los de secundaria, que necesitaban ayuda inmediata para poder sobrevivir y entrar a la preparatoria, porque les pedían que, para poder entrar a la preparatoria, tienes que, tener, tienes que pasar un examen de inglés. Para poder salir de la secundaria, tienes que pasar el examen de inglés para que te acepten en la preparatoria. Y así empecé con los de secundarias eh, individualmente. Después, las mamás iban hablando de pues, eh, boca a boca. Para aquel entonces yo no tenía ni redes sociales de, de Learning English with Penny, ni ni siquiera me anunciaban las redes sociales. De hecho, ni siquiera eh, solamente los de mi salón tenían esa información. Mis amigos más cercanos tenían esa información que yo estaba ayudando a dar las clases de inglés, a dar asesorías. Puesto que iba creciendo y tanto creciendo, pues estaba recibiendo una gran cartera de estudiantes, muchos estudiantes personalizados, lo cual para mí era, era complicado memorizarme todos ellos, lo cual ya durante los pasos que iban los procesos de la carrera, eh, durante cuarto y quinto semestre, aprendí a tener una base de datos y también aprendí a tener una red social, que ahí es cuando empieza un poco el, el miedo en presentarme al público, porque en cuanto presento eh, mi nombre, ya con una marca llamada Learn English with Penny. Muchos decían, ¿tú eres Penny? ¿Tú eres el que estás dando clases de inglés? Y yo, sí, soy yo. Déjame río. Se estaban riendo de mí. Por mi personalidad, por mi forma de ser con las personas, nadie tenía idea que iba a, a, Yo estaba dando clases de inglés tanto a niños a jóvenes, lo cual pues llegó una oportunidad que también los universitarios empezaron a acercarse conmigo, y yo les empecé a ayudar más, 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 los que iban para los programas de Disney, los que iban para hacer sus prácticas profesionales, que tenían entrevistas de trabajo, tenían exposiciones, estuve yo. Y durante estos recor recorridos semestres se me dio la oportunidad para séptimo y octavo. En séptimo semestre estuve tuve la oportunidad de, de dar mis servicios a la Casa de la Cultura, eh, dándoles clases de inglés, a, a un grupo de niños, eh, tanto en lo que es en el semestre y en los cursos de verano. Por aquel entonces entra eh, lo que es con UABC, la Facultad de, de Turismo y Mercadotecnia, ofreciéndome empezar a dar clases del 8 igual a 1. Me, estuvo muy interesante este proceso, lo cual pues fue tan... se me hizo tan rápido, pero no lo miraba eh, en sí, no miraba que iba a tener un futuro con él, solamente quería... Uh, algo de para las vacaciones y mírame, sigo continuando uh, todos los días dando clases y clases y clases tanto personalizadas y sea pues, sea próximamente oficialmente como planta de lengua
0: Excelente, fíjense que sería interesante porque otra vez lo reiteramos, los invitamos a que vengan al canal de YouTube o a las redes sociales para que vean los contactos de PENI y tengan un, un seguimiento. Eh, PENI, ¿cuánta gente es lo más que has llegado a tener? de
1: clases en un solo día de inglés? ¿En un solo día de clases? ¡Wow! Eh, de hecho, si vamos a comparar de los días normales a los que he tenido durante lo... Que el día el más COVID, pico, el día más pico
0: que tú digas. ¿Sabes qué? Este día sí me pasé. Este, ¿Va hoy muy bien?
1: Ha sido lo que es los lunes y los miércoles y viernes. Son los días que tengo más tráficos de, de estudiantes. Demasiado eh, estudiantes, acaba por ejemplo comienzo a las 7 de la mañana a las 8, una hora de descanso y después empezamos con la, con la siguiente clase y otra hora, clase, clase. En total como uno es eh, entre 8 a 9 clases en promedio al día pues es, mira, personalizados. Para,
0: para tener 25 años y ya tener 8 o 9 clases al día personalizados con diferentes niveles y con diferentes vocabularios es interesante poder empezar a trabajar con esto y eso implica pues que te va ayudando a, a Penny a generar un mejor contenido y mejor resultado ¿no? sin embargo Penny sí. esto ya te llevó a la UABC y en la UABC ya tienes una planta donde empiezas a dar clases Interesante, porque las nuevas generaciones eh, no es muy común que quieran terminar como empleados, ¿no? Todo el mundo se cree rockstar, todo el mundo quiere hacer un montón de cosas, quiere ser emprendedor, quiere comerse el mundo, y ven como raro los viejitos que nos ven en la están diciendo, ¿y usted qué está haciendo aquí perdiendo el tiempo dando clases, no? Cuando podría comerse el mundo. Tú estás en esa etapa, pero ¿y qué pasa con la parte de los deportes? ¿Cómo llegas a la parte de los deportes y hasta dónde has llegado, por favor?
1: Okay. parte de aparte del proyecto de Learn English with Penny que me estaba guiando conforme a, a lo que aprendía en las asignaturas durante, por semestres, eh, durante mi carrera, uh, nunca metí Learn English with Penny como un proyecto escolar, eh, lo usaba como un negocio propio a partir de después de, el, de los dos semestres, es decir, un año. Uh, Comencé a proyectarme como un deportista profesional, algo ficticio, que pues también era, era algo muy gracioso de mi parte, ya que muchos se iban con el, con, el, con lo que eran los productos de bebidas, se iban con lo que son las estéticas, con lo que es, eh, tanto los, los caninos, los, las mascotas, y entre otras cosas que ya han estado demasiado en el mercado, ¿no? Puesto que eh, con los equipos que he hemos, hemos hecho lo que son proyectos de turismo, eh, tanto lo que es en turismo médico, que es, fue una fuente muy importante para nosotros en ciertos proyectos, pero eh, en otras materias, en lo personal, pues yo no, queda, no coincidía honestamente con los compañeros de, del salón, entonces lo único que me quedaba hacer era, pues bueno, no tengo otra cosa, el deporte, ¿por qué no vamos a hacer esto?, uh, Muchos no apostaban que el deporte eh, no iba a ser un buen mercado, no iba a tener un buen nicho aquí en Tijuana, California. Y cosa que yo les quise demostrar que no lo es. Entonces, eh, se podría decir que me llamaban loco en ese tiempo. Lo que empecé a hacer es que empecé a hacer uh, proyecciones de, del marketing deportivo, uh, quedando en claro que el marketing deportivo sí existe y sí puede pegar en un futuro aquí en Tijuana, California y en cualquier parte de México. Y no se necesita tener un equipo de básquetbol, no se necesita tener un equipo eh, profesional de fútbol, soccer o de béisbol, sino puedes, puedes proyectarlo desde un atleta y desde un estudiante atleta o un profesional y después eh, expandir ese, ese mercado, dar a conocer que los atletas existen. Eh, hay mucho talento mexicano y hay mucho talento local también que, que la gente necesita eh, verlos y necesitan escuchar sus voces para que el, después las marcas se metan en ellos y empiezan los que son los apoyos locales y todo eso. Entonces, eh, estuve proyectándome por mí mismo, primero, eh, tanto que Penny Rodríguez se va a la semiprofesional, Penny Rodríguez se va a la profesional. Penny Rodríguez, después de un, una, un buen Uh, acto, una buena actuación en el deporte, pues recibe un patrocinio, recibe eh, tantas uh, uh, invitaciones, entrevistas, a estas dos cosas que estaba proyectándolo entre lo que son las materias de relaciones públicas, publicidad y también lo que es en marcas y productos.
0: Excelente, voy a hacer un paréntesis aquí para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tenga un poquito un contexto de lo que está hablando nos aquí, Ben. ¿Qué pasa? Baja California es un estado eh, dentro de la composición eh, federal mexicana. Es uno de los estados que son los de los más jóvenes, ¿no? De, antes era un territorio, pasa a ser un estado. Tiene muy poca población. Estamos hablando de que, si no mal recuerdo el último censo, debemos andar cerca de los 4.5 millones todo el estado. O sea, llevan jugando todas las ciudades. Y, Baja, y Tijuana tiene el 54%, 55% de la población total de todo el estado. Es un estado pequeño, tiene mucho territorio, pero tiene muy poca densidad. Y sin embargo, siendo un estado, hoy siendo Tijuana la ciudad más alejada de la Ciudad de México, eh, es interesante porque es un referente en el deporte. Después de Jalisco, no hay otro estado que tenga más medallas que Baja California. Y si lo sacáramos por per cápita, pues creíamos que Baja California entonces es el medallero número uno, el que aporta más medallas y que hace más ejercicio, los centros de alto rendimiento, las condiciones, están muy interesantes para poder dar. Y ojo, ¿eh? no tenemos la mejor infraestructura para el, para el mundano allá afuera para hacer ejercicio. Pero tenemos un buen clima, tenemos buenas condiciones. Eh, irónicamente eh, sale Club Cholos a, a la parte pública, eh, empieza en la segunda división, eh, empieza a crecer, llega a la primera división, tiene la oportunidad de ser campeón muy joven y se consolida en la primera división, su estadio está muy padre, es muy interesante, muy importante, sigue creciendo, viene la parte del béisbol, o sea, prácticamente lo que en Baja California se ha hecho la parte deportiva, ha crecido y tiene un renombre increíble. Luego tenemos un, una ruta turística en bicicleta, muy famosa, de Rosarito a Ensenada, donde la gente viene y puedes deleitarte y viajar por, por la carretera escénica, está padrísimo. La parte del de, de deporte está muy interesante en Baja California. Sin embargo, como bien nos dice aquí Penny, existe una oportunidad de negocio muy importante porque no están unidas esas dos partes, ¿no? Por, mucho, por, por un lado, la gente cada vez quiere cuidar más, está, es más consciente de lo que pasa, de lo que quiere lograr, y por la otra, hay un montón de marcas que quisieran hacer match, que quisieran hacer una referencia, que quisieran hacer una empatía con un mercado objetivo, que a veces le cuesta trabajo conocer y entender. Entonces, este, este ejemplo que nos pone aquí este Penny, está muy interesante porque, ahora sí, yo juego mucho con cosas muy mundanas y decimos que se apunta el hambre con las ganas de comer. Esto implica que Penny está logrando que este resultado que él está haciendo puede identificar a esas marcas y puede identificar ese mercado objetivo para empezar a hacer ese clic ¿Y eso te ha llevado a dónde, ¿Dónde, ¿Dónde vemos tu, tu, tu información? ¿Dónde estás?
1: Wow, es increíble. Eh, no creía que PR Sports me iba a llevar a eh, diferentes puntos de, de la República. Tanto los lugares que he conocido como turista eh, a lugares que nunca eh, tenía en mente conocer de lo que es la, la, la bella parte de México y también incluyendo en los pueblos mágicos uh, conociendo la cultura mexicana es también conocer lo que es el turismo y también lo que es conocer el deporte y también cómo se están proyectando y tal como tú lo dijiste uh, César uh, muchos no teníamos el sueño no mirábamos a, hasta dónde podríamos llegar de niño uno decía quiero llegar a la Quiero llegar a representar a la selección mexicana de fútbol. Quiero llegar a la NBA. Quiero ser un jugador de fútbol americano de la NFL. Quiero llegar a las grandes ligas del, del béisbol. Pero no tenían, no tenían en mente dónde, por dónde empezar. ¿Cómo puedo? ¿Quién me puede guiar? ¿Quién me puede llevar a ese lugar? Uh, ¿Cómo puedo estar informado de esto? Bueno, eh, aquí es cuando tenían todo pero nunca se enteraron que lo tenían en realidad. Eh, Cholos Quincles fue una gran iniciativa y sigue siéndolo y sigue siendo ahora una gran oportunidad para los jóvenes y también a las, a las chicas, que pues hoy en día Cholo Escuincles ya es una marca de, de dos, tanto el género varonil, el género femenil y el deporte pues es el fútbol, el soccer y es un boom para todo México y incluyendo para Tijuana, California. los Quincles tuvo la iniciativa y la oportunidad de dar eh, lo que es el sueño de hacerlo realidad para, para un joven y poder comenzar con este equipo, ahí es cuando empezamos a tener credibilidad en que algún día voy a ser un jugador profesional, pero después entraron en lo que son Toros de Tijuana, eh, Toros de Tijuana pues ha sido una franquicia anteriormente de otras marcas cuando cambias, eh, es un tema muy interesante, ¿no? Cuando cambias mucho de los, del nombre, las marcas, el nombre del, del equipo, eh, cambias mucho los administrativos, las franquicias, eh, ha sido un revoltoso y se pierde la credibilidad y el sueño de, de un jugador en convertirse y llegar a las grandes ligas en lo que es en el béisbol. Cuando Toros de Tijuana llegó a posesionarse y empezó a tener el nombre y la franquicia se dio de confiar, entonces los sueños de un, de un joven béisbolista ya no había necesidad de viajar hasta lo que es en Guasave, en, en las sedes del béisbol, que está todo lo que da, y pues comenzó también a partir de, ya no te tienes que mover, quédate aquí con los toros de Tijuana. Lo mismo pasa con los Sonquins de Tijuana, hasta que tuvo un hombre con una franquicia y posesionado a través de los años, los jugadores se dieron a conocer que Sonquins de Tijuana también dan oportunidades. Entonces ahí es cuando dicen que Tijuana-Baja California no solamente vas a poder llegar hasta el alto rendimiento, no vas a llegar solamente hasta la preparatoria y tampoco vas a estar en la universidad o ya no va a haber deporte para ti en un futuro. Gracias a los cambios de las generaciones, eh, el deporte ha evolucionado y ha estado en buenas manos. En sí, este, ya hay más oportunidades, ya es muy asegurado tener una beca deportiva y, te y tener el suficiente apoyo aquí en Tijuana, Baja California. Y también ya las relaciones públicas que han tenido las instituciones, las escuelas privadas, uh, algunas academias, algunos clubes, junto con equipos de California o algunos eh, de, de parte del país de los Estados Unidos, uh, ya tienen esas oportunidades. A uh, comparación de un 2013 uh, para atrás, no habían esas oportunidades. Hoy en día, pues ya conforme también las redes sociales, la evolución en la tecnología, eh, el ser virales, en lo que nosotros hacemos, pues eso nos ha dado a conocer, y no solo ha dado a conocer el, la imagen de, de un atleta o el nombre de un equipo, también de dónde vienes, el lugar eh, es decir, eh, Baja California Tijuana, es por eso que ha sido un equipo, eh, ha sido una organización una administración de nombre en lo que es en el deporte, y obviamente pues Baja California se ha llevado los, los melladeros porque eh, han tenido esa oportunidad entonces esa es la respuesta del porqué de Baja California, y principalmente el nombre de Tijuana se ha dado a conocer por parte de él.
0: Excelente, eh, nada más una recopilación para la gente que no conoce aquí Tijuana, repetico, cuando él habla de Sonkeys habla de un equipo de, de básquetbol, cuando él habla de toros habla del equipo de, de béisbol, y cuando está hablando de choros está hablando de fútbol, soccer, ¿sale vale? Entonces... Para podernos poner en contexto, son equipos triunfadores, ganadores que siempre están compitiendo. La verdad es que Baja California se ha convertido en una cuna importante del deporte, donde la gente está apostando a hacer todo esto. Pero ahora sí, ¿de dónde sale PR Sport? ¿Qué onda con eso? ¿Dónde lo vemos? ¿Cuánta gente es? ¿Qué publicas? ¿Dónde publicas? ¿Qué gente te hay ahí? ¿A quién invitas? ¿Qué onda con tu proyecto? Platícanos.
1: La idea de PR Sports, pues como yo lo mencioné en un proyecto escolar. Antes no se llamaba PR Sports. Antes era un proyecto de esos que de la noche a la mañana tenías que presentar este proyecto. Si no, ibas a reprobar eh, uno de los parciales que, que le mando un saludo a la, a, a la profesora Sofía.
0: Espero no me regañe
1: al escuchar y al ver este, este, este podcast. Pero no, eh, tenía que entregar eh, tenían que entregar ese trabajo para la maestra Sofía. Lo cual tenías que hacer una, una, una página, eh, tenías que hacer una tarjeta de presentación de, pues, de de la agencia o de la marca que tú querías prestar, ¿no? En este caso no tenía, se me acabaron las ideas. Dije, ¿qué voy a hacer en una página? ¿Cómo, cómo voy a, cómo crear una página primero este para poder atraer al menos 100 likes o 50 likes en una página de Facebook para llamar la atención? Bueno, entonces creé lo que es el antes llamado Penny Sports Agency, Así se llamaba, de hecho, el arroba así se, así se sigue llamando en, en el usuario de Facebook. Y empecé a hacer unas tarjetas de presentación. Entre otra materia, pues, lo vinculé junto con lo de diseños. Eh, en diseños, con la maestra Loami, un gran saludo. Uh, empecé a, a proyectar también lo que son las playeras, el, el package, la presentación también de lo que es la agencia, ¿no? Que muchos estudiantes, muchos compañeros lo hicieron. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Para qué batallar? Mejor pongo a hacer esto. Después, al siguiente semestre de Spain Sports Agency, volví a usar esa, esa página y lo quise utilizar como un proyecto también urgente llamado Cimarrón Sports TV. Eh, que era un proyecto que quería hacer ruido de los cimarrones aquí de, de la UABC aquí en el Campus Tijuana, el Campus Mexicali, Ensenada, era toda la UABC, eh, convertirlo en un sitio donde todos los deportistas están al tanto, todos los estudiantes de la UABC, eh, vean las transmisiones de los partidos, vean las entrevistas, las radios, vincular con la radio, todo esto. Cosa que era muy fantasioso, que no se pudo lograr por ciertas razones en, en la UABC. Lo cual, pues, de aquí digo, bueno en una de esas noches después de en vacaciones durante el 2019 antes de octubre uh, antes del 2 de octubre eh, en aquel entonces estaba viendo todo un listado de páginas que ya no me servía y de repente me encuentro ese y dije empecé a meterme a la página y empecé a verlo el contenido que tenía un, nada más cinco contenidos y al menos tres mensajes de qué es esta página en qué se quiere enfocar entonces dije bueno, vamos a hacer una prueba. Voy a cambiar el nombre, voy a cambiar los colores y voy a volver a cambiar el nombre de Cimarrón para no tener problemas con la institución, pues convertirlo a PR Sports. Entonces, no tuve otra idea. Solamente pensé en mí, Penny Rodríguez, pero podría ser diferentes. Entonces, diferentes significados del PR. Entonces dije, bueno punto R punto Sports. No tenía de otra. Lo hice y llegó un día, eh, mi hermana, pues actualmente es jugadora de básquetbol. Eh, llegó un día a uh, un partido de mi hermana. Eh, llevo una cámara eh, profesional que esa cámara me la habían, me la habían prestado en eh, unas prácticas profesionales que estuve haciendo en el front en aquel día. Y pues de esos tiempos libres agarras la cámara, empezas a tomar fotos y me pregunta una señora, una mamá de una jugadora, ¿dónde vas a subir las fotos? Y entonces, otra luz se me prende, otro foco, y digo, los voy a subir en esta página, se llama PR Sports. ¿PR qué? Uh, PR Sports. Si quiere, yo, yo se lo busco. Y no tenía tarjetas de presentación, no tenía nada listo ahí. Empecé a, a escribir los nombres a las mamás, después subí las fotos y les empezaron a gustar ese contenido, esas fotos que estaba subiendo, ¿no? De repente estaba buscando información de, de lo, que es el, lo, que ha estado, lo que ha estado siendo la INDE, lo que ha estado siendo el CAD, lo que ha estado haciendo las academias, las escuelas, las ligas locales de, de básquetbol. Me iba a los deportes que no eran muy ruidosos, entonces como que empezaron a llamarles la atención. ¿Qué es PR Sports? ¿Qué es PR Sports? ¿Quién es PR Sports? Entonces... Eh, llega el momento que digo, ok, vamos a acercarnos un poquito a las personas, empecé a transmitir, empecé a saludar, eh, para ese entonces ya estaba en Marca digital. eran los primeros videos que estaba proyectando, nada más duraba un minuto en la transmisión vivo y ¡pam!, me cerraba, estaba haciendo pruebas de transmisión y buscaba eh, páginas donde podía, no sé, quizás se me ocurría una de mis ideas hacer entrevistas. Para el siguiente año, 2020, eh, ya había sido invitado a un proyecto llamado eh, Tijuana pirañez eh, En aquel entonces, un gran amigo en paz descanse, Andrew Vito, eh, fue la persona que me invitó a ese proyecto, a ver de qué se trataba, un equipo futuro de basketball profesional, cosa que pues no logró el objetivo debido pues al fallecimiento de esta gran persona. Pero esta gran persona me dijo... Quiero que la gente vea eh, mi partido en estos momentos. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer? Rayos. Empecé a hacer pruebas. Empecé a, a hacer cualquier cosa. Y lo primero que se me ocurrió es transmitirlo. Transmite el partido. Transmití el partido. Y es cuando las personas ya se empezaban a acercar más, más. De repente, eh, durante lo que fue febrero, eh, me empezaban a llegar mensajes. Oye, ¿tú transmites partido? Sí. Sí. ¿Eres narrador? yo No tenía en mente qué era, la verdad. Simplemente era una persona que apoyaba el deporte. Hasta que llegó ese servicio y empecé a proyectarlo de esta manera. Ok, voy a dejar de ser una simple página. Quiero ser alguien. Quiero ser marketing deportivo. Sí, eso es lo que quiero ser. Se va a llamar Agencia de Sports Media y Marketing Deportivo, PR Sports. Para aquel entonces, al día siguiente, pum, llega la pandemia. No se pudo hacer nada nada, no se pudo hacer nada en sí, este, lo único que me quedaba era, oye, eh, he visto, te he visto en los videos, te he visto en tus páginas, me acercaba a los atletas por medio de las redes sociales, era muy difícil acercarse en redes sociales, era más fácil llegar en persona, pero lo de la pandemia pues nos separó, entonces ahí dije, no, no habría ningún problema si pudiera yo entrevistarte, tener una plática en vivo, y me dijeron, no, para nada, y es cuando entonces The Sports empezó a dar conocer todavía más. Más a las entrevistas, más a, a las conversaciones que hemos tenido. Y conforme atletas íbamos conociendo locales, nos estábamos extendiendo a lo que es en el semiprofesional, a lo profesional y después nos fuimos a lo nacional. Y después de lo nacional llegamos lejos con, pues gracias a Dios, eh, la habilidad que tengo de la oportunidad de poder hablar inglés. Pude platicar con eh, conocí gente y tengo ganas de conocerlos en persona todavía ahí en Estados Unidos. Empecé a conocer entrenadores, empecé a conocer scouts, ex NBA, ex NFLs, empecé a conocer futuros NFLs y también gente que ha sido parte de la Major League eh, Baseball y van a ser también futuros prospectos para la liga, las ligas mayores en el béisbol. Y de ahí me voy para lo que es en Europa, en lo que es en Armenia, perdón. Ahí empieza a conocer, tengo un amigo allá que es portero y va para la profesional, ahorita está en tercera, ya después va a brincar a segunda y no falta mucho para que ascienda a primera. Y esas personas se han estado juntando eh, y he sido como un vínculo de confianza para ellos, he sido una fuente. Hasta que llegó entonces un lapso de la pandemia que dicen, tú transmites partidos, he visto una de tus publicaciones que transmitiste un partido de baloncesto, estamos hablando que habían pasado la mitad del del 2020 a, la, a lo que es la otra mitad, ya cuando dijeron vamos a reactivar los deportes pero va a ser a punto cerrado entonces, ahí es cuando tengo que innovarme, eh, parte de las entrevistas, empecé a estudiar de mí mismo, eh, ¿qué puede hacer Peña Rodríguez con el, con, para los deportistas? ok, uh, no tengo a nadie, estoy yo solo entonces voy a ser, eh, voy a ser camarógrafo voy a ser eh, productor voy a ser editor, voy a ser eh, de todo, incluso hasta narrador y entrevistador. Mis, primeras, eh, mis primeros pasos para las transmisiones en vivo, para las narraciones y todo eso, era muy complicado, pero la gente le empezaba a gustar, les encantaba el trabajo, que hoy en día, pues a pesar de que ya estamos reactivándonos al 100%, pues ya la historia ya es diferente, ya tengo un equipo de trabajo, tengo a mis chicos, eh, tengo a mi familia que pues, empezaron a creer mucho en este proyecto, que la verdad, difícil de creer, que durante, pues, a finales de lo que fue 2020, eh, no creí que iba a volver a viajar, y mira, mi primer viaje a Guadalajara, eh, fue cuando te contacté, mira, ¿dónde estoy? Y tú me regañaste, eh, Neri, porque estaba allá en Guadalajara, eh, en tiempos de eh, semáforo rojo. Lo hice por el bien de, de los padres, de familias, de, de los equipos de de soccer de Estados Unidos, y hoy en día lo sigo haciendo, ya que la mayoría no pueden viajar junto con sus hijos. Y nunca los han visto, entonces ahora los ven en las transmisiones en vivo, eh, como exclusividad, y pues eso es lo que ha dado crecer mucho y ha hecho muy popular a PR Sports, en lo que es en el sports media y en el marketing de hoy en día. Excelente, Pelín. La verdad es que...
0: Eh... <risa> Créeme que me da mucho gusto y ahora que, ahora que escuches el ahora que escuches el audio, Penny, te vas a divertir mucho porque eh, empezaste con un tono acá como que un poquito eh, en inglés atravesado.
1: Una No te preocupes. Perdón, ¿no? perdón. ¿po ¿Podemos repetir esa parte? Es que me llamaron, perdón.
0: No te preocupes. No, no ha okay. no pasado nada. Este, okay. Decíamos que cuando empezamos la transmisión, Penny... Eh, Estabas hablando un inglés muy pocho, un español muy pocho. Este Poco a poquito te fuiste soltando y te estás hablando como el Penny que yo conozco y has estado soltando un poquito más de información. ¡Ojo! ¿De qué nos sirve este podcast? Este podcast se llama Hay que creérsela y como ustedes lo ven, este muchacho es algo muy parecido como lo que nos pasa a la mayoría de, los, de las personas que llegamos a una escuela pública en México, donde tenemos que escoger entre trabajar, comer, regresarnos a la casa, los horarios no son precisamente los que nosotros querremos, tenemos que eh, encontrar la manera de que con los créditos podamos pasar la materia, a veces que me toca la materia esa mañana, otras a mediodía, otras en la tarde, vivo lejos, no me cuesta, me cuesta mucho trabajo y mucho dinero ir y regresar, tengo que llevar comida, se complica, se complica, se complica, entonces tengo que reinventarme, tengo que encontrar, si a este muchacho le hubieran dicho todo lo que iba a hacer y todo lo que está haciendo y todo lo que viene, no lo hubiera hecho, le hubiera dado flojera, le hubiera dicho, no, eso no es para mí. Pero como las cosas le han estado dando poco a poquito, en mi cuenta se ha dado dónde está y a dónde lo está llevando esta situación. La idea de esto es que si tú estás queriendo estudiar marketing y no sabes qué se hace en marketing, pues este muchacho nombró cinco o seis materias donde hizo proyectos, donde poco a poquito lo fueron preparando para tener listo una habilidad cada vez más completa, donde ahora, combinado con lo que a él le gusta, empieza a hacer cosas divertidas. Y si a esto le sumamos que tiene la oportunidad a tener ya una una clase o unas clases en la universidad, donde tienes ya un ingreso seguro mínimo para los camiones, mínimo para tu seguridad social y todo lo demás sea tu gusto y tu oportunidad de crecer, pues bendito Dios que a sus 25 años seguramente sus papás, que a los cuales estimo mucho y los considero mis amigos, deben de estar muy contentos y muy orgullosos de este señorcito que está aquí enfrente.
1: ¿Cierto, Don Penny? Es, es muy cierto, es muy cierto. Eh, yo siempre, para mí, era difícil de, de, difícil de creérmela, ya que estábamos hablando con el eslogan de ahí. En mis tiempos de estudio, la misma no era, el, no era la misma personalidad como la que es hoy en día. Era muy nervioso y no miraba lo que es el... Eh, ¿Qué me estaba preparando para mí en un futuro esta profesión? Eh, no estaba muy seguro de mí mismo. Entonces, fue cuando llegué a la etapa donde te conocí a ti, donde conocí a, a otros maestros, y maestros me dijeron que, que sí puedes, tienes su potencial solamente que no sabes, no sabes que lo tienes y no lo has demostrado. Y tú fuiste una de las personas eh, claves que me dijo, hay que creérsela, tienes que creértela. de algún modo tienen que saber las cosas y que no te limites. Y siempre decías eso en las clases. Lo cual pues dije, tiene razón, hay que aplicarlo. En el caso, junto con el apoyo de mis padres, mis padres me decían, uh, deja que las cosas pasen. No sabemos hasta dónde va a llegar. Solo hazlo. Como lo dice el eslogan de Nike, solo hazlo. Y no esperes nada. Simplemente deja que las cosas fluyan y espérate a lo mejor. Ve, tal vez vendrá algo de oportunidad para ti. Vaya, eh, nunca creí que... Dar, empezar a dar clases eh, en lo que es en casas por casas, eh, ir a distancias muy largas y después darlas en líneas personalizadas, me iba a dar la oportunidad de terminar, eh, ser docente oficial en, en la universidad. Eh, nunca creí que por el simple hecho de entrevistar a unos cuantos uh, atletas, entrenadores y jugadores, iba a tener la oportunidad de poder eh, eh, pues estar en, el, en el, lo que es en el mercado deportivo y, y también en lo que es en la prensa, de, de los niveles altos que pues que me están dando la oportunidad en, la, en las fechas hoy en día de los equipos profesionales. Y es algo que dije, eh, algo que yo decía, wow, no, no 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 lo miraba de este modo. Y además, pues, eh, se agradece, se agradece mucho que alguien me dijo que tienes que verlo también de ese modo. Y cuando lo empecé a ver, dije, wow, es increíble, eh, tantos recuerdos y apenas vamos, eh, vamos dos años eh, creciendo en lo que es NPR Sports y cinco años de lo que ha sido de Learn English with Penny. Para mí, pues, eh, se fueron muy rápidos y ahorita con WBC es como que hay un futuro más por otro, otro libro que llenar, otro capítulo. Y pues hay que seguir, hay que seguir documentándolo.
0: De acuerdo, Benito. Ahora, ya estamos empezando a cerrar el podcast para que empieces a, a, a ver cómo lo vas a querer cerrar. Yo tengo dos preguntas para ti para empezar, ¿te parece? Uh
1: -huh. sí, la, prim adelante. la
0: primera, Lisette, tu mamá, ¿qué te dijo cuando le dijiste, o qué le dijeron, qué te dijo ella cuando dijo, te va a dar clase en Nelly"? ¿qué sucedió primero? tú le dijiste mamá tengo al Neri como maestro o ella te dijo hagas con el Neri porque
1: él bien sabe cómo bueno la primera vez que llegué este, llegué después de había estado de vacaciones eh, y había pasado lo de la subasta y la subasta pues para mí fue en corto fue como a última hora entré a la subasta y inesperadamente agarré la, el horario no. al día siguiente veo el horario en Tijuana y le digo a mi mamá Uh, Alguien me va a dar merca, mercadotecnia digital. ¿Cómo se llama? Uh, César Neri. Y además se empezó a reír. Y mi papá también se empezó a reír. Me dice, se acabaron las desveladas. Y yo, <risa> ¿por qué? Yo sé lo que te digo. No vas a poder desvelarte. Tienes que llegar temprano a las clases. ¿Y cuánto es temprano? ¿Puedo llegar a 7 en punto ya? No. Tienes que llegar 20 antes, por lo menos. Por lo menos. Y yo. ¡Wow! Debe ser una broma. Entonces, cuando llegué, era cierto, o sea, pasó y, y, pues obviamente mi mamá ya me había platicado que usted me conoció de bebé y, pues, previo a la clase me decía, este, no se te vaya, no se te vaya a ocurrir eh, decirle que eres hijo de Lisette y que, se y que tú me conocías eh, de bebé en eh, frente de toda la clase. Y pasa lo contrario, <risa> te lo hace primero, y yo claro, pero, oh sí, ¿cómo lo supo? <risa> sí, ¿cómo lo supo Tú eres el hijo de Eliseo, sí, todo <risa> lo contrario. Entonces, pues fue algo eh, genial y pues es algo que, pues también he aprendido mucho lo que es este, controlar los horarios de dormir y, y llegar temprano y ser responsable y puntual, que la verdad sí, sí funcionó, sí funcionó tanto en, en el ámbito profesional por fuera.
0: Bueno, pues les platico una pequeña paréntesis. un pequeño paréntesis, eh, como la mayoría de la gente sabe, yo no vivo de dar clases en la universidad. Lo hago porque me encanta, porque creo que es la manera que puedo aportar allá afuera a la sociedad y que puedo ayudarle a los muchachos que les vaya más mejor todavía, ¿no? Sin embargo, yo vivo bastante lejos de la universidad. Entonces, yo para poder llegar a las 7 de la mañana, pues tengo que salir de mi casa a las 5.45. Entonces, había veces o sea, que, que el tráfico me permitía llegar poquito antes o trataba de llegar a las 7 y había veces que también el tráfico no me permitía llegar porque había un accidente, pero la idea de eso era decirles, jóvenes, échenle ganas, porque luego te salían que estaban cansados, que tenían que limpiar, yo, yo empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 10 de la noche todos los días, aún con mi trabajo, aún con la agencia, aún con las clases, o sea, no me pueden salir, que ustedes no pueden cuando yo estoy viejito y sí puedo, así que vale, vamos a tirar trancazos. Otra cosa, Penny, que es uh, prácticamente la última con la que yo quiero prácticamente empezar a cerrar, es... ¿Qué pasa
1: con los alumnos cuando les da clases el César Neri? ¿O qué piensan los alumnos del César Neri, por favor? Wow. Uh, al principio, cuando tomas la prim por primera vez una clase con César Neri, piensas que, que va a ser una clase muy limitante, eh, muy cerrada, y, y el profesor tal vez va a ser de esas personas muy estrictas y difícil de darte información. El, el típico haga lo que usted pueda. Eh, no, en realidad este, la personalidad de este, César Neri, conociéndolo después de la primera clase y acostumbrarse a él, ha sido muy genial. Y es, cuando aprendes cómo me tratas, es como lo que voy a tratar. Entonces, eh, es, nace un respeto, nace un respeto y ese respeto nos da mucha confianza eh, en alguien con quien hablar en alguien con quien guiarse, y además este aprendes, aprendes tanto lo que es eh, ejemplos de casa, ejemplos de la familia, ejemplos de tu vida personal, tu vida profesional, e incluyendo lo que es en lo académico, y es como una carga completa de clases que, que muchos desearíamos que todas las materias fueran así también.
0: No, pues qué padre. Muy buenas, muy qué, buenas muy qué honor, qué gusto y, y qué compromiso, ¿no? Ahora sí, Penny, te dejo cerrar. ¿Qué onda? ¿Con qué querían cerrar? Acuérdate que este podcast es, hay que creérsela, es para los jóvenes que están estudiando, es para la gente que está inscribiéndose, es para la gente, con muchos muchachos, yo no sé, digo, sí veo lo que les pasa. A mí me preocupa mucho ver que tengo muchos alumnos o mucha gente que quiere entrar a la universidad que están tristes, que pasan por depresiones increíbles, que aun cuando sus papás les damos otras cosas que nosotros no tuvimos, no estamos haciendo bien como papás para poder llenar ese espacio para que ustedes sean mejor que nosotros y que puedan vivir la manera, y los estamos obligando a ser diferentes, a, a querer vivir nuestra vida de una manera diferente, y ustedes tienen tantísima información, entonces se pierde. Pero cuando yo me encuentro con alguien como tú, Penny, que le ha ido muy bien, que, que no es que precisamente le buscaste, las cosas se te han dado y las has aprovechado. Entonces, eso es bien interesante. Mucha gente termina teniendo oportunidades y no las aprovecha. En tu caso, las has tenido, las has aprovechado, vas paso a pasito, vas creciendo, te está llevando y yo te este, comparto la información de tus papás, déjate llevar, sigue tirando trancazos y vas a ver cómo las cosas materiales van a llegar por añadidura, sino las cosas también, como lo estás haciendo ahorita. ¿Cómo cierras este podcast? ¿Cómo le, ¿Qué le dices a los muchachos?
1: Yo le diría a los estudiantes que si vas a hacer algo, eh, nunca lo dejes atrás. Eh, nunca subestimes tus proyectos. Uh, nunca subestimes eh, cualquier eh, exposición, cualquier proyecto que tú estés presentando en la escuela. No sabes si de la noche a la mañana te va a sacar en adelante. Tienes que tener esa credibilidad de que si tú sientes que esto te va a llevar a algo, en un futuro, entonces no tomes en cuenta a las demás personas en sí. Si tú sientes que a ti mismo te va a llevar a algo, entonces tú agárralo, tómalo, trabaja en él, eh, trabaja en él, eh, haz todo lo posible para poder uh, llegar y sobresalir y estar en lo que es en la cima del éxito. Y obviamente, pues no dejes las oportunidades atrás, eh, aunque ya tengas responsabilidades, aunque ya tengas otros asuntos que atender, nunca sabes, eh, solamente tómalo, hazlo, eh, te va a llevar muy lejos, créeme, esto me ha pasado, eh, tanto lo que ha sido de mis proyectos, pues en las oportunidades que me dio la universidad, tanto estar en tanto estar dando clases en la universidad, y también estar pues, en lo que es en la radio, en dos programas, en lo que es hoy en día Marketing en idioma con Anthony Rodríguez, y Radio Deportes UABC, eh, esas oportunidades no, no eran como de esperar, pero en sí me, se me dio porque vieron un potencial, entonces si alguien ve un potencial en ti, entonces agárralo, tómalo, es tuyo, y verás que vas a llegar muy lejos, y Nunca subestimes lo, a, las pláticas, las motivaciones de tus maestros, esas experiencias que tuviste, esas pláticas que tuviste con tus papás, te pueden llevar a algo muy lejos y la verdad este, te va a llevar a algo muy grande, la verdad, se los digo, de experiencia.
0: Excelente, Penny. Pues la verdad, jóvenes, con esto estamos cerrando este podcast. Eh, si se fijan en la parte de abajo, aquí en, esta, en este video que tenemos, van a aparecer códigos QR. Estos códigos QR es la información de y donde tú lo vas a poder contactar si es que te interesa tener cursos especializados de inglés, así como los que él maneja. Si quisieras tener un poquito más de trato con él, él es aparte, eh, pues si eres freelancer y aparte tiene su agencia y maneja contenidos de marketing en redes sociales, hace un montón de cositas. Eh, seguramente vamos a poder hacer o podrá hacer un buen negocio con él si lo necesitas, es una persona a la cual estimo mucho y a sus papás, te reitero, los considero mis amigos porque me tocó crecer con ellos en la parte de la universidad y eh, alguna vez pude cargar esta cosa ya definitivamente no puedo cargarlo, no lo intentaría pero pues a final de cuentas es una persona cercana que podemos compartir su historia de éxito y seguramente muchas como él o mucha gente escuchando su historia va a decir, si ese muchacho pudo, yo traigo un proyecto que lo pueda hacer igual o mejor. Entonces, Pei no me queda más que agradecerte. En verdad, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Sé que esta, sí. esta hora de, de podcast lo pudiste haber cobrado como hora de consultoría de ingreso o de marketing. Gracias por regalárnoslo. Gracias por compartirlo con la gente. Y esperemos que mucha gente te contacte a través de estos códigos QR. Estos códigos de QR son de realidad aumentada. O sea, te lo pasas dos veces y vas a pasar con toda la información de wow. este muchacho. Para que tengas este, un poquito más de acercamiento y un poquito más de conocimiento de él. Es soltero, está en busca de novia, pero bueno, no sé si está en busca de novia o no. Su mamá nos puede regañar por dar este tipo de comentarios, pero pues lo puedes contactar para preguntar. Bueno, pues, Penny, eso es todo por mi parte. No sé si quiera cerrar con algo más.
1: Sería todo por mi parte. Gracias a todos ustedes y también no dejen escuchar el podcast de mi gran amigo César Meri. Hay que creérsela y también escúchame por Radio UABC en lo que es en el segmento de Marketing en idioma con Anthony Rodríguez los días lunes en Día marrón Grand Tour, eh, se viene una nueva temporada y bastante información y novedades acerca del marketing entre dos idiomas y también deportes UABC que ya estamos de regreso en las actividades deportivas, amigos y amigas ya son amigos por las mañanas, nos pueden escuchar Excelente,
0: y eso que no le gustaba hablar a este muchacho, eso que no quería salir en mis videos de mis canales, de mis, canales, de mis clases, así es que muchas gracias, nos vemos en la próxima Later. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.